0: Всем привет, друзья! Вы слушаете подкаст с первого лайка от школы мобильной фотографии и блогинга Изи Бизи, и я одна из его ведущих, Ира Любина. Сегодня я хочу поговорить с вами о трендах 2020 года. Разумеется, в рамках одного подкаста очень сложно обсудить сразу все тренды в социальных сетях, поэтому сегодня мы обсудим основные тенденции, а именно что происходит в Инстаграме, что происходит с блогерами, брендами и со сторис. Давайте начнем! И, конечно, самый главный тренд, о котором непрестанно говорят все маркетологи и вообще все специалисты в сфере социальных сетей, Это тренд на искренность, тренд на естественность, тренд на настоящую жизнь, которую блогеры начинают показывать в социальных сетях. Этот тренд, как обычно, пришел к нам от зарубежных блогеров, которые в какой-то момент начали применять другую обработку, да, более естественную, более простую. В какой-то момент начали показывать все больше личных моментов в своих сториз, в своих постах обсуждать темы, которые ранее не обсуждались, и, конечно, со временем все это пришло к нам. Почему так произошло? На самом деле очень просто. Социальные сети перенасыщены, и я думаю, для вас это не секрет. Собственно, поэтому люди устали от глянца, люди устали от идеальных лент, люди устали от идеальных блогеров, за жизнью которых они следят. И им захотелось видеть настоящих живых людей, которые стоят за всем этим, увидеть их внутреннюю кухню, увидеть их рабочие процессы, увидеть, как они живут на самом деле, как они выглядят без такой сильной обработки. У этого есть связь и с другим трендом. Это тренд на экологичность, на минимализм. Все это, в принципе, взаимосвязано. И все это мы можем видеть уже в визуале зарубежных блогеров точно и, в принципе, у многих российских блогеров, которые уже поняли эту фишку и начали менять свою обработку, свою ленту. То есть, от чего мы уходим в 2020 году? Мы уходим от идеальных лент. Конечно, это не означает, что ленты становятся неаккуратные, хаотичные и вообще не использующие никаких правил гармоничной ленты, да? Но, тем не менее, блогеры начинают уходить от абсолютно одинаковых цветов в обработке или от очень однообразных фотографий. Бесконечные ленты точно уже давно не в тренде, а сейчас-то тем более. Все устали от глянца, всем хочется видеть человека. Мне кажется, что с этим связано и другое явление, о котором говорили уже в принципе и в прошлом году, но у меня есть ощущение, что в 2020 году это будет еще сильнее заметно, а именно рост успеха микроблогеров. Что такое микроблогеры, все иногда понимают по-разному, именно что касается цифр, да, то есть количество подписчиков. Но обычно это от 5-10 тысяч подписчиков до 50 тысяч подписчиков, то есть не очень крупные блогеры, но у которых все равно уже есть какая-то аудитория. Это все связано с тем же, рынок перенасыщен, люди очень устали от идеальных блогеров, люди очень устали от бесконечной рекламы, им хочется видеть друга в блогеры, им хочется видеть человека, которому не доверяют. Собственно, с этим связан и рост популярности микроблогеров, к которым сейчас все больше и больше будут обращаться бренды. Хочу вам показать, насколько в трендах 2020 года вообще все взаимосвязано, потому что вот поговорив об этом, мы можем сразу уловить новую тенденцию, это что касается брендов. Бренды в 2020 году еще больше начинают ориентироваться именно на ценности. То есть для них становится важным, что их клиент чувствует некое единение с брендом, с его ценностями, видит себя в этой атмосфере бренда, видит себя в связи с этим брендом, и это очень здорово, мне очень нравится эта тенденция, мне кажется, она очень искренна, опять же, да, что связано с первой вещью, которую я сказала. То есть получается, что в принципе социальные сети, а именно Инстаграм прежде всего, все вместе во всех, скажем так, отраслях начали обращаться вот к этой искренности, к этой естественности. В принципе, то, что было утеряно с роста популярности блогинга в Инстаграме. Если кто-то помнит, что было 4, 5, 6 лет назад, когда блогеры только начинали свой путь когда, чтобы стать популярным в Инстаграме, нужно было просто классно вести профиль, рассказывать что-то интересное, и на тебя подписывались, потому что такого было мало, я очень хорошо помню это время. Потом все изменилось, изменилась лента, изменился сам Инстаграм, и мне кажется, людям теперь не хватает вот этой вот старой эпохи такого первозданного Инстаграма, когда все было таким каким-то искренним, простым, очень понятным, и сейчас потихонечку люди к этому начинают, не то чтобы возвращаться, конечно, возврат к этому невозможен совсем, но, тем не менее, люди начинают обращаться к каким-то таким естественным вещам, к человеку, прежде всего, к блогерам, как к друзьям, к микроблогерам, которым они доверяют больше, чем многим уже совсем медийным блогерам и так далее. Как это коснулось еще брендов? Бренды начинают не только фокусироваться на ценности, бренды начинают больше фокусироваться, опять же, да, на людях. С этим связано то, что уже почти все бренды начинают максимально показывать свою команду, то есть тех, опять же, людей, которые стоят за этим брендом, стоят за этой продукцией. Максимально показывают все процессы производства, да, то есть как шьют одежду, как накладывают какой-то узор и так далее. Показывают, кто эти конкретные личности, которые стоят за всем проектом. Кстати, одна из причин, почему мы решили сделать подкаст, это в том числе показать вам, что мы тоже живые люди, нам очень нравится с вами болтать, поэтому у нас все будет больше ребят из команды присоединяться к подкасту, будем с вами общаться, и нам кажется это очень важным. Недавно мы провели, кстати, съемку нашей команды, у нас команда работает в разных городах, не все живут в одном городе, к сожалению, очень хотелось бы. Но многие ребята живут в Петербурге, поэтому мы провели съемку, очень ждем красивых фотографий от нашего замечательного фотографа и одного из создателей школы Настя Бебякиной, так что подписывайтесь на наш инстаграм, чтобы увидеть нашу команду, у нас очень классные ребята. И не только мы занимаемся такими вещами, большинство брендов уже начали рассказывать о членах своей команды, задавать им вопросы, проводить с ними интервью или какие-то делать видеоформаты с ними, то есть снимать ролики от них. Люди начинают видеть, кто эти реальные люди, которые стоят за каждым продуктом, за каждым брендом, и благодаря этому формируется еще больше доверия к бренду. И это очень круто. То есть, вот эти две вещи это ценности и люди. Мне кажется, это замечательно, что такой тренд появился. И лично меня он очень радует, правда. И опять же, возвращаясь к микроблогерам, Если вы только начинаете свой блог, да, у вас совсем нет подписчиков или их там меньше тысячи, если у вас есть несколько тысяч подписчиков и вы хотите развиваться в Инстаграме, ребята, сейчас ваше время, поэтому фокусируйтесь, опять же, на свои ценности, да, на ценности вашего блога, как делают бренды, фокусируйтесь на искренности, на общении с аудиторией, да, не забывайте, что это все-таки социальные сети, мы общаемся, старайтесь находить какой-то, Индивидуальный подход к каждому вашему подписчику, насколько это представляется возможным, поскольку вы только делаете первые шаги и у вас будут только первые подписчики, И у вас есть сейчас уникальная возможность формировать лояльную аудиторию, которая будет знать, что вы с ними переписываетесь, вы с ними что-то обсуждаете. Конечно, когда у блогера уже там от 50 тысяч подписчиков и больше, ему очень сложно физически поймать все сообщения, всем ответить. Но пока у вас аудитория небольшая, формируйте вот это вот комьюнити людей, которые вам доверяют, которые с вами общаются, которым вы симпатичны, и они станут вашими такими подписчиками-старичками, Как бы это странно не звучало, но это правда так, и в будущем это вам обязательно зачтется, и они будут вас поддерживать, поэтому старайтесь искренне относиться к ним хорошо, с пониманием, общайтесь с ними, и обязательно получите хороший результат от этого. Соответственно, что касается визуала, опять же, конечно, о визуале сложно говорить в аудиоформате, очень хочется показывать какие-то примеры. Но для этого обязательно подписывайтесь на нашу школу, чтобы посмотреть, потому что мы часто там выкладываем в последнее время всякие тренды и антитренды и обсуждаем, что из этого уже заходит, а что нет и почему. Но на словах кратко постараюсь сказать, что в принципе все тоже естественно натурально, то есть какие цвета у нас с этим ассоциируются, да, это натуральные цвета земли, цвета растений, именно эти цвета будут максимально актуальны в этом году. Цвета, которые вызывают у вас ассоциации с природой, с деревьями, с воздухом. Именно все эти цвета будут актуальны, и именно эти цвета вам стоит использовать для оформления вашего аккаунта. Больше воздуха, больше искренности, больше чего-то настоящего и меньше гламурной, перенасыщенной обработки. Вот это кратко то, что вас ждет в 2020 году. И, собственно что уже настало да то есть мы говорим о трендах 2020 года но на самом деле уже больше часть года прошла но об этих трендах говорить важно и нам очень хотелось об этом с вами поболтать этот общий тренд можно также наблюдать и в stories который кстати активно набирает популярность именно в связи в том числе с тем что все перенасыщено, хочется быстрее листать люди начинают меньше смотреть ленту и больше смотреть stories поэтому заводите себе скорее отдельный контент план для stories потому что сейчас это очень важно что же у нас происходит stories давайте разбираться все тот же тренд на искренность натуральность и естественность переходит и в stories это также связано с общим трендом на вообще видео контент поэтому опять же да обращаем отдельное внимание на stories давайте поговорим о трендах вы наверняка замечали например такую забавную вещь что именно после начала карантина люди блогеры начали выкладывать списки своих дел да то есть блогер с утра например выкладывает Мои задачи на сегодня, или что мне нужно сегодня сделать, и там какой-нибудь красиво оформленный или просто вставленный список занятий. То есть, по сути, он делится с вами такими личными вещами, рассказывает, что он будет сегодня делать, чем будет заниматься, какие у него цели на сегодня. И это формирует такую атмосферу доверия и близости с блогером. Некоторые думают, блин, зачем эти списки?» Мы немножко в прошлом, кстати, выпуске об этом говорили. Но, по сути, это некая попытка показать, чем вы занимаетесь на самом деле в течение дня, что вы, например, не сверхчеловек, и что у вас ограниченный список дел на день. Поэтому получается, что это такая попытка показать, смотрите, я настоящий, вот что я делаю сегодня, да, да. Вот чем я занимаюсь, вот какие у меня задачи, посмотрите, что я буду делать. Вы можете в этом поучаствовать, я вас к этому приглашаю, вы можете за этим наблюдать. Очень крутой тренд, возьмите его себе на заметку. И, кстати, это немножко даже дисциплинирует, потому что вы будете знать, что уже рассказали об этом всем, так что пора бы взяться за дело. Ну и второй момент это то, что, конечно, блогер начинает вообще, в принципе, полностью вас погружать в свою деятельность. Вы наверняка видели какие-нибудь сторис, где блогеры записывают свои рабочие созвоны по телефону, записывают какие-то конференции онлайн или офлайн уже с сотрудниками, да, и своей команды, например. Или, опять же, владельцы бизнесов показывают, как у них происходит процесс. Обсуждение новых идей с командой, со и так далее. То есть вам дают возможность полностью погрузиться в такой бэкстейдж жизни. Люди показывают, как они собираются, как они выбирают фильм. Есть множество блогеров, которые могут просто ставить камеру и записывать процесс того, как они вместе там, с сестрой выбирают фильм перед сном, потом они делают нарезку, причем нарезку даже реальных фраз, а потом показывают, да, вот мы выбрали фильм, как думаете, что мы выбрали? То есть это полное погружение в жизнь человека, И у вас появляется такое ощущение, что вы ему близки, что вы вместе с ним, что вы его друг. И это действительно формирует такие вот близкие, хорошие, дружеские отношения с блогером, даже если вы с ним лично не знакомы. И при этом еще один тренд, который появился в сторис, он уже не связан напрямую с тем, о чем мы говорили, но это тренд на динамичные сторис. Опять же, много всего. Лента бестрит, лента перезаполнена. И просто уже непонятно, что смотреть, что читать. Поэтому, если вы не заинтересуете человека, он, скорее всего, устанет, ему наскучит, и он пролистает вашу историю, потому что вы там замерли на одном месте с говорящей головой, никакой подписи нет, никакой динамики нет, человек думает, ну, к черту, и листает все это. да, Соответственно... Блогеры начинают монтировать свои сторис, то есть стараются применять для каждого такого видео рассказа, да, для какой-то сторис, где они что-то говорят, например, применять динамику, то есть разные ракурсы, поближе, подальше, сбоку, с другого ракурса и так далее. Это создает такое движение, создает такую динамику и... Пользователь сосредотачивается на вашей сторис и уже не хочет переключаться дальше, ему интересно, что здесь происходит. Если вы хотите быть блогером, обязательно монтируйте свои сторис, да, очевидный совет, но все-таки. Многие начинают использовать нестроенные шрифты инстаграма, кстати, можем сейчас обсудить и новые шрифты инстаграма, раз уж на то дело пошло. Используют приложение, например, InShot или приложение Шрифты, оно так и называется. То есть вставляют свои шрифты, и это делает ваши сторис немножко более уникальными, потому что вы не используете тот шрифт, который используют все подряд, а использовать какой-то свой это очень круто можете брать это на заметку использовать чтобы это было вашей фишкой и влияло на вашу узнаваемость Что касается новых шрифтов Инстаграма, которые совершенно таинственным образом пока что появляются не у всех, их очень ждали, но на деле оказалось, что они не такие уж классные. Опять же, конечно, в рамках подкаста не всегда получается говорить о таких вещах, которые хочется показывать, но обязательно загляните в наши сторис, у нас закреплено в полезном, обязательно будет такой небольшой обзор на новые шрифты Инстаграма, потому что они довольно своеобразные и не все из них удачны. Инстаграм зачем-то решил убрать очень удобный такой, знаете, слегка наклонный шрифт, который можно было делать на фоне, который многие использовали, и он выглядел классно, его убрали совсем, вместо этого сделали такой же шрифт похожий, но просто с тенью, и смотрится он не всегда хорошо, и не всегда он хорошо читается, поэтому это был странный выбор, один шрифт на таком, как бы, акварельно-карандашном фоне, Вообще странный, как он прошел проверку, потому что его почти никогда не видно, то есть не видно вообще, что написано, особенно если текста много. Это же касается текста, который создан теперь такими объемными прямоугольниками, смотрится он странно, особенно когда это не два слова, а целое приложение, например. Единственный удачный шрифт, это такой немножко полукруглый, ну и более-менее адекватный есть шрифт с засечками, самый последний. Тоже обязательно загляните в наши сторис. Мне кажется, он подходит не для всех, он подходит для брендов или блогеров, у которых такая вот эстетика, куда можно шрифты засечками, которые в последнее время в принципе не особо жалуют и не особенно любят. Его можно более или менее применить. Так что такое странное обновление. Вообще, Инстаграм последнее время выкатывает просто нереальное количество обновлений. Еле-еле мы даже сами успеваем за ними следить. От закрепления комментариев, да, если вы не знали, то теперь можно закреплять комментарии под постами, до нескольких рядов сторис, или все-таки не рядов, потому что Instagram тестирует то один бренд, то другой, и это происходит постоянно. При этом все еще не у всех пользователей отключили лайки, то есть, в принципе, мир обновления Инстаграма таинственная штука. Но и были и полезные функции, например, теперь можно вставлять фотографию через функцию стикера прямо в сторис, Можно сохранять прямые эфиры в IGTV, это удобные штуки, правда, обязательно проверьте. Ну и, собственно, еще один тренд, о котором я так или иначе уже упомянула, это тренд на экологию, на осознанность. Это прежде всего касается брендов и в том числе касается, конечно, блогеров. Становится не то чтобы модным, но действительно важным следовать каким-то экологическим, экологичным принципам в бренде, в ведении своего блога. Что касается брендов, это уже такой немножко в принципе, в развитии бренда, да, даже немножко маркетинг. Многие бренды начинают придумывать, как же они могут быть более экологичными, то есть какую-то делать упаковку более экологичную, или поддерживать какие-то проекты, или устроить пункт для сбора мусора. То есть бренды так или иначе начинают адаптироваться под эту новую реальность, под новую моду, которая приходит из-за рубежа, опять же, к нам. И большинство блогеров так или иначе стараются поддерживать этот тренд, то есть делятся какими-то новостями, связанными с защиты природы, или сами приходят на экологичный образ жизни, появляется множество проектов с этим связанных, поэтому обратите внимание на этот тренд, он на самом деле очень классный, потому что он очень полезный, он очень хороший, и подумайте, как вы можете тоже постараться его поддержать, это будет хорошо не только для вас, да, что вы поддержите какой-то тренд, ну и для планеты, так что подумайте над этим. Ну и еще один тренд, о котором, конечно, нельзя упомянуть, в принципе, он начался еще раньше, но давайте о нем немножко поговорим, если вдруг вы не знали. Если у вас до сих пор нет маски в инстаграме, ребята, вы не используете один из самых крутых и эффективных способов продвижения в инстаграме. Все мы знаем, что вообще в Инстаграме практически нереально очень быстро, классно продвигаться, для этого нужен бюджет, для этого нужно огромное количество времени, но именно маски показали хорошие результаты в последнее время, особенно маски, которые используют многие люди. То есть как это работает? Вы делаете классную маску, например, маску с фильтром, да, которая чуть-чуть меняет цвета, и людям нравится с ней снимать, или это какая-нибудь вирусная маска, да, такими масками несколько месяцев назад были предсказания, например, либо это немножко безумные маски, которые были в моде последней недели, где... Ты выбираешь в виде кого-то будешь танцевать, из знаменитых людей, и так далее. То есть вы делаете какую-то маску, или для... за вас ее делают, и после этого размещаете в интернете, и она начинает вируситься, если она классная. Люди видят, чья-то маска, переходят к вам, и подписываются на вас, и я видела статистику у блогеров, поверьте, приходят сотни и даже иногда тысячи людей, которые подписываются на вас благодаря маске, которую вы сделали один раз, и просто ее запустили у себя в инстаграме, но люди начинают ее использовать, пересылают друг другу, видят у других людей и начинают ее использовать тоже, и в большинстве случаев подписываются на вас, поэтому, если вы еще не использовали этот способ продвижения, ребята, самое время. Кстати, у нас есть марафон для создания масок, где можно самостоятельно научиться делать маски. Отзывы об этом марафоне очень хорошие, поэтому я бы вам советовала научиться это делать. У нас у школы уже есть несколько масок, и сейчас мы готовим новые, поэтому обязательно следите за новостями. А на марафоне мы с удовольствием научим вас делать их самим, и вы сможете сделать маски, которые будут помогать вашему продвижению, а это именно то, чего вы хотите, я думаю, скорее всего. Поэтому скорее пользуйтесь этим способом продвижения, пока он еще хорошо работает. Вот такой небольшой у нас получился обзор на основные тренды 2020 года. Пока не могу сказать точно, что будет в следующем году, в 2021 предсказывать Предсказывает тренды, это вообще уникальная способность. И если вы это умеете, вы всегда будете успешны. Но следите за нашими обновлениями, следите за нашими новостями. И самое главное, участвуйте в создании этого подкаста. Потому что мы будем очень рады рассказывать о том, что вам интересно. Пишите отзывы в следующем выпуске. Я буду с гостем, поэтому ждите. Я думаю, этого гостя вы ждете очень сильно. Желаю вам огромной удачи. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на подкаст, если вы слушаете в Apple подкастах, ставьте лайки, если вконтакте, и пишите отзывы. Мы будем вам очень благодарны за обратную связь, она нас поддерживает. Всем спасибо, всем огромной удачи, пока!